0: Auch diesen Monat möchten wir euch die neuesten Updates von Microsoft 365 im Evergreen nicht vorenthalten und haben wieder eine Folge zusammengestellt. Diesmal haben wir auch zwei Themen für Bildungseinrichtungen mit äh, aufgenommen, mit dazugenommen von Teams. Ähm, zum Beispiel, wir gucken auf die Search, wir gehen in die Microsoft Communities, wir haben was zu Add-ins mit dabei für Android, äh, zumindest für die mobile Applikation. Es gibt was zu SharePoint und es gibt einen kleinen, Kniff für Excel. Seid neugierig auf eine neue Folge Nubo Radio und los geht's. Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo Radio. Mein Name ist Markus, ich bin heute euer Host und wir schauen uns heute gemeinsam die Evergreen-Updates an für den Oktober. Was gibt es da sozusagen? Wir haben einmal ein Update für Microsoft Teams, das sich Classwork nennt. Das ist exklusiv für Bildungseinrichtungen, also für die Education-Lizenzen da. Das heißt, die Teams-Version unterscheidet sich ja ein bisschen für die von von den M also oder von Microsoft 365 oder von den E-paketen oder wie auch immer sie jetzt aktuell gerade heißen. Und ähm, da gibt es auch immer wieder eigenständige Weiterentwicklungen und Updates Und so gibt es jetzt zum Beispiel eine Funktionalität, ähm, die sich Classwork nennt und mit dieser Funktionalität ähm, wird es ermöglicht Lehrkräften, oder für Lehrkräfte möglich, Unterrichtsmaterialien in Form von Lernmodulen für die Schüler zur Verfügung zu stellen, damit halt alles, was zu einem Thema benötigt wird, an einem Ort ist. Das heißt, unter dem Punkt Teams gibt es dann künftig äh, neben den normalen Kanälen und sonstigen Unterrichtsinformationen noch den Punkt Classwork. Ein Screenshot dazu findet ihr auf unserer Homepage www.nubowerkers.com und ähm, in diesem Punkt Classwork stehen dann den Schülern einzelne Module zur Verfügung, die dann mit allen wichtigen Informationen rund um das Thema gefüttert sind. Das können OneNote-Seiten sein, Word-Dokumente, PDFs, natürlich ein Erklärvideo, etwas zum Ausfüllen, vielleicht auch was zum Ausdrucken, eine Vorlage oder sonst irgendwas. Und das Thema kann dann selbstständig erarbeitet werden. Also das könnten zum Beispiel auch Zusatzmaterialien sein oder so etwas, Fleißaufgaben. Der Vorteil dabei ist, dass das Ganze sehr, sehr übersichtlich und sehr strukturiert ist und ähm, ausschließlich von der Lehrkraft bearbeitet werden kann. Also alle anderen greifen nur lesend darauf zu und können entsprechend ähm, ein Öffnen oder einen Download vorbereiten. Das Ganze ist ein bisschen auch in einem Veröffentlichungscharakter. Das heißt, die Lehrkraft kann das Ganze auch in einem Entwurf bearbeiten und dann erst veröffentlicht zur Verfügung stellen. Ein weiterer Bestandteil vom education Package ist der Search-Coach, der Search-Progress. In Teams direkt heißt, klar kennt jeder das Erarbeiten von Unterlagen, vermutlich auch im Schulkontext, über Google-Suche, über Quellenverweise und Co. Und da gibt es jetzt eine Neuerung und zwar diesen sogenannten Search Coach. Das heißt, das ist eine Applikation in Teams, die sich damit eingliedert und in der kann der Schüler dann entsprechend oder die Lehrkraft kann ein Thema erstellen, der Schüler kann dazu Recherche betreiben, kann das Gefundene entsprechend kommentieren, kann Feedback dazu geben und so weiter. Dazu gibt es den, den zugehörigen Search-Progress, das heißt, mit dem zugewiesenen Projekt kann der Lehrer dann oder die Lehrkraft dann entsprechend sehen, was hat der Schüler denn an den Quellen kommentiert und Co. und kann sich dadurch ein Bild machen, wie ist das Lernverhalten, wie ist das Suchverhalten, wie kommt jemand auf die Idee, wo kommt der, also wie ist der Weg zum Ziel gewesen praktisch? Ja, sehr interessantes Thema, würde ich ehrlich gesagt gerne mal ausprobieren oder aber vielleicht hat einer von euch Lust, mal in den Podcast zu kommen und das kurz vorzustellen. Thema würde mich wirklich sehr, sehr interessieren. Ein weiteres, nicht direktes Update, das wir euch aber nicht vorenthalten wollen, sind die Microsoft Communities. Falls ihr mal Ratschläge braucht, Fragen zu Office-Themen habt oder auch zu Evergreen-Punkten, über die Microsoft Communities, wir haben es euch auch in den Shownotes verlinkt, findet ihr immer schnell Hilfe, könnt Fragen stellen, könnt aktiv mit dabei sein und ja, zu verschiedenen Daten einfach mit Menschen in Kontakt treten und euch dort Informationen holen. Sehr, sehr coole Plattform. Guckt da gerne mal drüber. Wir schauen da auch öfter mal nach Podcast-Themen zum Beispiel, die euch interessieren könnten. Und ähm, Tipps und Tricks natürlich auch an der Stelle. Was hat sich noch getan Richtung Add-ins? In den Office-Produkten, gerade in den Web-Produkten, gibt es jetzt eine Neuerung. Das heißt, wir können auch hier Add-ins hinzufügen. Das Ganze bzw. diese ganze add in oberfläche die hat sich ein bisschen verändert. Screenshot dazu seht ihr auch auf unserer Homepage in den Shownotes mit dabei. Es ist viel klarer geworden, viel besser strukturiert, so mehr wie man das bereits aus dem Teams-Store zum Beispiel kennt. Und ähm, du siehst hier einmal, welche, welche äh, Add-ins sind bereits installiert, was für Vorschläge gibt es, wie kannst du darauf zugreifen und so weiter. Also das Ganze fühlt sich viel, viel mehr jetzt wie so ein Katalog tatsächlich an, als das, was wir bisher gewohnt waren. Dank KI-Unterstützung natürlich an der Stelle kriegen wir auch wieder Vorschläge gemacht, was für unsere tägliche Arbeit eventuell zu gebrauchen sein könnte oder uns das Leben vereinfachen würde. Gucken wir, der ein oder andere von euch nutzt bestimmt auch ein Android-Telefon, äh, auch unter Umständen in der Kombination mit OneNote zusammen. Und da gibt es jetzt eine Neuerung und hier gibt es jetzt einen Punkt Notizen per Echtzeit teilen. Klingt jetzt erstmal, wenn man so über OneNote nachdenkt, nicht so ganz revolutionär, weil theoretisch ist ja auch jetzt schon mit Synchronisierung und Co. das Teilen per Echtzeit möglich. Allerdings haben wir jetzt über die drei Punkte oberhalb der Seite, also zum Beispiel habt ihr eine Seite angelegt mit Notizen, eine Einkaufsliste oder weiß ich nicht, Projektaufgaben, die noch zu erfüllen sind bis zum morgigen fix oder ich weiß nicht, irgendwie, ihr habt eine Checkliste in OneNote mit dabei und möchtet die jetzt teilen. So, dann geht das Ganze natürlich wie auch weiterhin bekannt über die drei Pünktchen, ihr könnt die... Notizen zu zum Startbildschirm hinzufügen, ihr könnt sie natürlich löschen oder ihr könnt sie eben per Echtzeit teilen und das Ganze geht dann sogar über WhatsApp, das heißt die andere Person erhält einfach den Link zum Notizbuch und kann hier direkt Einstellungen vornehmen. Was ebenfalls neu ist in der Android-App, ist Tabellen einfügen. Das heißt, sobald du zum Beispiel auf einer OneNote-Seite bist, kannst du über, den, über die Befehlsleiste eine Tabelle hinzufügen. Standardmäßig wird immer eine 3x3 oder also drei Spalten, drei Zeilen hinzugefügt. Du kannst das aber auch komplett editieren und kannst danach belieben Änderungen vornehmen. Auch neu ist, dass du den Hintergrund und das Textformat ändern kannst. Das heißt, auch hier über die Befehlsleiste kannst du Schriftart und Stil verändern und nach deinen Vorstellungen anpassen an der Stelle. Über die drei Punkte gelangst du dann wiederum zu den Seitenfarben und zu den Hintergrundstrukturen und kannst dort beispielsweise karierten oder linierten Hintergrund hinzufügen oder auch ähm, ja einfach auswählen, entsprechend wird da angezeigt. Macht gerade, wenn man mit einem Stift schreibt, also ist jetzt vielleicht auf einem Mobiltelefon oder auf einem Smartphone gar nicht so relevant, ich persönlich schreibe da selten mit dem Finger oder mit dem Stift drauf, aber wenn man mit einem Tablet unterwegs ist mit einem Android Tab vielleicht an der Stelle macht's das dann doch ein bisschen schöner oder ein bisschen gerade und angenehmer einfach mit der Orientierung über dieses Gitternetz. Das kennt ihr bereits aus einer anderen Nubo Radio Folge und zwar die SharePoint Updates des Jahres. Jetzt ist es oder jetzt kommt es wirklich ähm, eine News, also eine Neuigkeit, die ihr auf einer SharePoint Communication Site erstellt habt als E-Mail-Newsletter versenden. Passend dazu gibt es jetzt ein neues Feature und das ermöglicht dir jetzt eben genau dies, nämlich den News-Post in einem Sharepo in SharePoint direkt beim Erstellen kompatibel für eine E-Mail zu gestalten. Dafür gibt es ein extra Template, das ist das Newsletter-Template an der Stelle und ähm, Genau, da kannst du äh, auswählen entsprechend oder beziehungsweise die Templates heißt nicht Newsletter, sondern Made for E-Mail, ähm, also für E-Mails erstellen oder E-Mails erstellen. Dann könnt ihr die entsprechend vorkonfigurieren und ganz normal schreiben. Das heißt, die normalen SharePoint-Optionen, Bild, Text und Co. stehen euch alle zur Verfügung. Und dann ist das Coole daran, dass die Seite immer noch nach SharePoint aussieht und du einfach über den Dialog praktisch auswählst, dass du sie jetzt versenden möchtest, dann kannst du deinen Empfänger, ähm, dein To eintragen und kriegst die Seite auch direkt in der Preview unten angezeigt, wie die dann entsprechend aussehen würde und ähm, kannst damit dann äh, noch verschiedene Dinge, du kannst kommentieren und co. Also kannst du noch verschiedene Dinge hinzufügen. Die Information oder die News steht dann nicht nur in SharePoint, sondern auch natürlich in der E-Mail zur Verfügung beziehungsweise andersrum. Also ihr habt das jetzt nicht einzig für die E-Mail geschrieben, sondern auch eine Veröffentlichung in SharePoint durchgeführt. Ein weiterer toller Punkt ist natürlich, dass durch diesen Newsletter das normale SharePoint Analytics an der Stelle mit dabei ist. Das heißt, ihr könnt nachvollziehen, wie der Newsletter bei den Mitarbeitern angekommen ist, wie viel er gelesen wurde, ob weitergeklickt wurde und so weiter. Also da seht ihr auch wieder Auswertungsmöglichkeiten. Also auch hier wieder diese Analytics-Funktion. Ich finde die mega gut mittlerweile. Gerade wenn wir auf einer Hub-Site unterwegs sind, wir können oder in einem Hub-Konstrukt, wir können den ganzen Hub auswerten, eine einzelne Site oder die ganze oder nur eine einzige Page. Und ähm, ich finde, das ist ein richtig guter Mehrwert an der Stelle. Ja, zum Abschluss haben wir noch eine kleine Änderung bei Excel oder zwei kleine Änderungen bei Excel und ähm, zwar einmal mit Power BI verbundene Tabellen. Da tut sich ein bisschen was. Du hast eine Tabelle, die mit Power BI verbunden ist und möchtest diese in Excel einfügen und dann ist das ab sofort über die Einfügen-Option möglich. Das heißt, ihr klickt auf Einfügen, Power BI Datasets und dann findet ihr da einen Punkt Insert Table, also Tabelle einfügen an der Stelle. Und das zweite kleinere Add-on oder das gleiche, die Änderung ist ein verbesserter speichern unter bzw Verwerfen-Dialog. Das heißt, in Zukunft werden dir mehr Infos auf dem Speichern unter- bzw. Verwerfendialog angezeigt, als das bisher der Fall war. Unter anderem, wann die letzte Änderung vorgenommen wurde und von welcher Person. Das heißt, auch hier kriegen wir wieder mehr Informationen mit, was so ein bisschen auf die Visionshistorie abzielt und ähm, ob ich jetzt das Dokument bearbeitet habe oder eben halt nicht oder ob ich da zurück möchte oder eben halt nicht oder ob ich das beim Speichern übernehmen möchte. Das waren soweit die Änderungen für den Oktober, so also mal das Relevanteste oder die kleinen Tipps und Tricks für das Arbeitsleben. Diesmal ein bisschen ungewöhnlich mit dem Ausflug Richtung Education. Wie gesagt, wer Lust hat aus dem Education-Bereich, meldet euch gerne bei uns. Wir freuen uns, wenn ihr zu uns in den Podcast als Gast kommt und würden uns gerne mal die Version ein bisschen genauer angucken von Teams. Wenn ihr ansonsten Themen habt, Tipps, Tricks und Co., Meldet euch ebenfalls gerne info.nobowarkers.com oder auf den Social Media Kanälen, LinkedIn, Instagram und Co. Ansonsten Sharing is Caring. Wir freuen uns immer, wenn ihr uns weiterempfehlt und wir mehr Hörer und Reichweite erzielen und noch mehr Menschen mit unseren Tipps und Tricks unter die Arme greifen können. In diesem Sinne denkt immer schön dran. Collaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik.